0: Entre vos mains par Valérie
1: Bollier
0: Les missions qui cherchent à bâtir un monde durable Nous sommes la première génération à appréhender l'urgence climatique dans toute son horreur. Mais nous sommes aussi la dernière à pouvoir la juguler. En effet, l'écrasante majorité des scientifiques s'accordent pour dire que dans 20 ans, il sera trop tard. Le destin des générations futures est donc encore entre nos mains. Mais le temps nous est compté. Le fameux « il faut que tout change pour que rien ne change » de l'écrivain Lampedusa ne fait hélas plus partie du champ de nos possibles. Aujourd'hui, nous sommes contraints de dire « il faut que tout change pour que tout ne change pas ». Face à cette urgence, beaucoup se mobilisent. Entrepreneurs, chercheurs, journalistes, investisseurs, scientifiques. Ils sont légions. Et cette émission a pour but de leur donner la parole afin qu'ils nous racontent comment nous pouvons contribuer, tous ensemble, à bâtir un nouveau monde pérenne. Bonsoir et bienvenue à tous sur Radio Cité Genève pour cette première émission d'entre nos mains. Le plastique, en trois chiffres, c'est une seconde de fabrication, 20 minutes d'utilisation, 400 ans de pollution. En 70 ans, 8,3 milliards de tonnes de plastique ont été produites dans le monde. Les projections sur les prochaines décennies sont terrifiantes, puisque le rythme actuel nous emmène vers un doublement de la pollution plastique en 2030 et plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici 2050. Il existe une multitude d'usages du plastique, mais notre invité Alban Mène cherche lui à bannir le plastique de nos salles de bain. Pour cela, il a lancé en 2020 la société Beauty Disrupted. Bonsoir Alban et bienvenue. Bonsoir Valérie. Avant qu'on commence cette interview, est-ce que vous pourriez nous donner une idée de la taille du marché auquel vous vous attaquez Autrement dit, combien de tonnes de plastique jetées par an proviennent de nos salles de bain
1: Absolument. Nous, on préfère parler de, du nombre de bouteilles, en fait, parce que les tonnes, c'est un petit peu abstrait pour, pour le consommateur. Donc, en fait, on est tombé dans un article dans Forbes euh, qui disait qu'il y avait 80 milliards, 80 milliards de bouteilles de shampoing et d'après-shampoing qui étaient produites chaque année dans le monde, 80 milliards, moins de 10% sont recyclés et une grosse partie part dans les océans ce qui en fait a été la raison pour laquelle on a, on a décidé de monter Beauty Disrupted une société qui a vraiment une vocation à euh, réduire le plastique dans les salles de bain et puis à être moteur en fait sur une transformation fondamentale de, de, de la beauté dans les salles de
0: bain donc, enfin, le, le chiffre est tellement colossal qu'on euh, euh, est, on est forcé de se dire qu'on on adresse en ce moment un problème euh, de première importance
1: Absolument, c'est euh, hallucinant et on est aujourd'hui tout au début de l'aventure. Alors il y a des marques qui existent déjà, qui ont été, euh, qui ont contribué donc euh, à, à développer, je dirais, la technologie. Euh, mais on est encore au balbutiement. Aujourd'hui, euh, sur le marché français, par exemple, on se parle de 1% des, des des foyers français qui avaient acheté un shampoing solide en 2019. C'était 3% en 2020, et c'était euh, c'est 7% en 2021. Très forte croissance, mais on est encore qu'à un tout petit pourcentage, et le marché français est plutôt en avance sur le marché mondial. Okay. Que quelle gamme de produits
0: aujourd'hui propose Beauty Disrupted
1: donc, donc nous on est vraiment parti au départ euh, avec un cahier des charges qui était euh, d'offrir une expérience d'utilisation qui soit euh, supérieure ou égale aux équivalents liquides, donc qui sont en bouteilles plastiques, hein, euh, et on l'a vu, euh, ce qui est vraiment la, la raison fondamentale pour laquelle on a créé la société. Et on est donc parti d'abord avec un cahier des charges qui est très clair, c'est que l'expérience le, d'utilisation doit être supérieure ou égale en termes de qualité à celle des produits liquides équivalents. Donc on a commencé par les shampoings. Donc on a une offre shampoing pour différentes typologies de, de cheveux. On a des après-shampoings qui ont été très difficiles à développer euh, pour des raisons techniques qu'on pourra y revenir ensuite. Euh, et ensuite, on a des savons plus classiques pour le corps, pour les mains et aussi des à rasés solides.
0: D'accord. Et... Comme je disais en introduction, vous vous êtes donné pour mission d'éradiquer le plastique jetable des salles de bain. Est-ce qu'il y a des produits pour lesquels ce sera plus délicat que pour d'autres, pour des raisons techniques, législatives ou autres euh,
1: Pour nous, en fait, on pense vraiment que tout est possible. Euh, mais, notre, mais vraiment, là où on s'arrêtera toujours, c'est si en fait, le produit n'offre pas une meilleure expérience d'utilisation que, que le liquide. Donc il y a des, des produits, euh, typiquement, euh, si on regarde... Euh, même en dehors de la salle de bain, hein, des produits sur lesquels il, y a, il faut appliquer le produit sur une grande surface de peau, on va penser aux crèmes solaires par exemple, euh, qui peuvent se faire en solide, il y a une problématique d'utilisation et d'expérience qui ne va pas être formidable à la plage, si on doit se crémer le dos par exemple, euh, donc la, la surface étant grande par rapport à un, à un format solide, euh, l'expérience d'utilisation n'est pas optimale, donc on n'ira pas sur ce type de produit. D'accord,
0: donc il y, y a des produits pour lesquels vous, vous avez décidé de ne pas vous positionner oui, potentiellement,
1: et sur ce, quand l'expérience le, d'utilisation est pas, est pas supérieure ou égale au liquide. Et c'est vraiment le, le, nerf, le nerf de la guerre euh, sur ce sujet. Euh, c'est Notre mission chez Biotis Fraptide, c'est de crédibiliser la catégorie. Donc prouver qu'en fait, euh, le solide peut faire mieux ou aussi bien que le liquide. Et c'est pas forcément euh, le cas avec les, les produits qui étaient euh, lancés au départ. Hein. Il y avait une régression d'expérience qui, euh, qui était un frein justement à... à au développement de, de la catégorie du solide hein, ce qui, qui faisait qu'en fait ça, ça pouvait rester niche sur un segment de population qui était plutôt activiste qui dit ok je vais acheter un, un, un shampoing solide quitte à ce que l'expérience soit pas terrible mais je fais quelque chose de bien pour la planète nous notre idée c'est plutôt de dire ok on va l'offrir euh, on trouve que l'idée est formidable hein, donc euh, zéro plastique et on, on fait d'autres choses aussi pour l'environnement dans, dans le cadre de la marque mais en tout cas l'aspect zéro plastique est fondamental pour peu que l'expérience soit bonne, et qu'en fait, on ne demande pas aux consommateurs de se sacrifier ou de sacrifier ses cheveux, hein, euh, en l'occurrence. Euh, et donc, en fait, en offrant une, une expérience parfaite, on permet euh, à beaucoup plus grand nombre de passer sur sur ce type de ce changement d'habitude, hein, qui est c'est un vrai changement d'habitude, euh, et donc, en fait, de faire croître la part du marché, et donc de réduire le nombre de, de bouteilles euh, qui sont produites chaque année. On se parlait des chiffres affolants... Euh, au départ, hein, les 80 milliards de bouteilles, les tonnes de... Je pense qu'on se parle d'un camion euh, par seconde qui est aujourd'hui euh, rempli de plastique et est déversé dans les océans. Euh, C'est l'amplitude du problème aujourd'hui qu'on essaie d'adresser, Ou en tout cas, contribuer. Euh, à la
0: Sur votre site internet, on peut lire un produit façonné en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Et en termes de sélection des matières premières et des processus de fabrication, est-ce que euh, j'imagine que ça, que ça vous contraint énormément
1: oui, absolument. Alors on a, on a, euh, déjà, on, est, on a découvert en fait que euh, la traçabilité n'est euh, pas euh, acquise dans l'industrie. Euh, et donc, en fait, on a fait beaucoup d'efforts pour comprendre, euh, évidemment... Enfin, on, on a fait d'abord hein, premier, premier, premier aspect. On a, on a été assez pragmatique sur l'endroit où on allait produire euh, et le, la façon dont on traite les employés. Donc, en conscience, il y a l'aspect social. Euh, on veut travailler de manière euh, socialement acceptable, donc euh, pas... Euh, pas presser nos fournisseurs, pas, presser, pas que, que nos fournisseurs ne pressent pas non plus leurs, leurs employés. Donc ça, c'était vraiment important. On a beaucoup e échangé sur ces sujets. C'est un aspect... Après, il y a la, tout, tous les produits sont produits euh, avec de l'énergie renouvelable, 100% d'énergie renouvelable, même les boîtes. Hein. Géographiquement, on a fait en sorte que la production soit proche, donc le, à la fois les boîtes et les produits euh, soient proches. Et après, il y a tout l'aspect matière première. On a euh, posé des questions qu a, qui n'avaient jamais été posées. Euh, C'est euh, d'où ça vient Est-ce que je peux rencontrer le... Le fournisseur, est-ce que je peux parler aux, aux fermiers qui, euh, qui cultive les olives, qui servent à faire euh, le, un des ingrédients, etc. Quoi. Et on n'est pas encore parfait, honnêtement, parce que euh, ça c'est un boulot de dingue pour vraiment tout tracer. Mais on a, on a créé euh, la base pour être vraiment euh, euh, très rigoureux sur... Euh, Vous sur avez ce vraiment
0: cherché à verticaliser jusqu'à la source.
1: Absolument, oui. Ouais. Et, et on a été surpris, honnêtement, hein, parce que c'est vraiment euh, pionnier pour le coup. Autant... Euh, Autant euh, la catégorie de, de produits existe depuis assez longtemps, autant, euh, évidemment, l'univers de la beauté et de la salle de bain existe depuis des euh, dizaines d'années. Mais le, le, vraiment, la traçabilité, traçabilité euh, c'est encore
0: très, très nouveau. Quoi. Vous avez euh, travaillé avec beaucoup de partenaires, évidemment, euh, pour trouver le produit qui soit d'une meilleure qualité possible. Vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Oui, absolument. Alors, en fait, pour... Euh, D'abord, voulait... mon associé, moi, on vient de la tech, donc on a, n'était on a, on pas dans l'univers de la beauté du tout. Euh, donc on avait, en fait, à acquérir euh, pas mal de connaissances. On a travaillé 20 ans dans la tech, mais on a eu l'habitude de lancer beaucoup d'innovations, et puis des innovations qui ont cartonné, des innovations qui ont moins, moins fonctionné. Mais en tout cas, on a, on a compris un petit peu, les, euh, je dirais, la dynamique de ce qui va faire qu'on peut faire en sorte qu'une catégorie décolle vraiment, en fait. Donc ça, on avait les connaissances là-dessus. Après, pour comprendre la, la savonnerie et le solide, et etc., parce que quand on se parle de solide, on se parle vraiment de, de produits qui ont la forme d'un savon, en fait, hein, mais qui, qui ont des applications différentes pour le cheveu, etc., comme on l'a mentionné avant. avant. On est a commencé par rencontrer des artisans dans les Alpes françaises, donc on est allé au fin fond des Alpes, et puis on a rencontré des artisans qui font ça depuis 30 ans, et on a fabriqué les, les savons, les shampoings avec eux. Et on a vu qu'en fait, euh, euh, on a compris un petit peu l'aspect la, la, technique et technologique du, du, du truc, mais on a vu que si on le faisait comme ça, on n'aurait pas la, la scalability qui permettrait en fait d'avoir un véritable impact quantitatif euh, euh, et d'adresser les 80 milliards de bouteilles de, de shampoing d'après-shampoing. Euh, donc on a ensuite, on s'est dit, on va aller chercher euh, des fournisseurs qui vont nous aider, qui ont la capacité de production euh, suffisante pour qu'on ait un impact. Euh, le cahier des charges, c'était le suivant, c'était on voulait des gens qui soient euh, capables de faire du, du luxe, et l'idée, c'était qu'on les emmène vers le, le, le côté durable, euh, qu'on qu améliore le sourcing, qu'on utilise 100% d'énergie renouvelable, etc. Euh, donc on a, on a choisi ces, ces, ces producteurs euh, afin qu'ils euh, qu aient une, une capacité euh, technique euh, extrêmement bonne. Et après, on les a emmenés à se transformer euh, en termes de sourcing, d'énergie, etc. Euh, ça répond à votre question Oui, oui ça
0: répond tout à fait. Vous, euh, vous avez parlé du luxe. Et, ouais. euh, et c'est vrai qu'après, en regardant le produit, vous avez un positionnement plutôt haut de gamme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix Parce que ça semble quand même un peu antinomique de vouloir avoir un impact global d'un côté et puis de proposer un produit qui ne sera réservé à certains de l'autre côté.
1: Absolument, absolument. Et en fait, euh, on a eu beaucoup, beaucoup de réflexions là-dessus. et euh, on, a, on a décidé d'avancer comme ça parce que l'idée, c'est de tracer un sillon... Euh, et de faire en sorte de crédibiliser la catégorie. Et pour nous, euh, crédibiliser, crédibiliser la catégorie, c'était d'aller chercher le haut de gamme et de se positionner par rapport aux shampoings liquides haut de gamme, aux après-shampoings liquides haut de gamme, etc. Et de manière à crédibiliser la catégorie elle-même, après libre à d'autres marques de rentrer sur des, des, des espaces euh, euh, plus milieu de gamme ou bas de gamme. Mais nous, on voulait vraiment, et on veut toujours, hein, euh, s'établir euh, en tant que haut de gamme. Un peu, on pourrait dire, à la façon Tesla où la Tesla a crédibilisé l'électrique en proposant des produits où il n'y avait absolument aucune régression d'expérience. Euh, et donc ça, ça, ça fait transformer toute l'industrie en fait. Automobile, on le voit bien aujourd'hui. Hein. Donc l'idée, c'est exactement la même chose, c'est on part sur l'autre gamme, on, est, on établit des produits qui sont absolument comparables aux meilleurs produits liquides, on crédibilise la catégorie, et après libre à d'autres marques d'aller, ou à, à nous, hein, si on lance une autre marque dans le futur. Merci. Euh, mais euh, voilà libre à d'autres marques entre temps de déjà rentrer sur, le, sur, le, sur les autres
0: c'était ça ma, ma question d'après c'était est-ce que, euh, est que Beauty Disrupted a vocation à se démocratiser ou est-ce que vous allez laisser ça à d'autres euh, qui en espérant qu'ils suivent
1: votre sillon alors pour être totalement transparent on avait deux marques euh, et on s'est dit ouais on va lancer deux marques et tout mais c'était un, un petit peu optimiste euh, c'est beaucoup beaucoup de travail en fait euh, donc on est vraiment parti on s'est dit on va, on va s'établir sur le haut de gamme euh, quand le haut de gamme sera en place etc., qu que ça roule je dirais on, on pourra imaginer rentrer sur du, du, du milieu de gamme et de démocratiser euh, mais peut-être que quelqu'un le fera mieux que nous et ça sera bien aussi nous notre vision, hein, notre succès pas, euh, il n'est pas purement individuel ce que je voudrais c'est que d'ici 5 à 10 ans il n'y ait plus de bouteilles en plastique dans les rayons même de Carrefour, même si Beauty soit petit de la marque ce sera jamais chez Carrefour ou chez Migros euh, en revanche euh, j'espère que d'autres marques seront là euh, voilà. nous on sera plutôt euh, chez Bon Génie, chez Globus euh, au printemps, Galerie Voilà, c'est ça, est... ouais.
0: où est-ce que nos auditeurs peuvent vous trouver aujourd'hui, peuvent alors, trouver Beauty Disrupted en Suisse euh, ouais,
1: aujourd'hui aujourd on est en ligne hein, sur beautydisrupted.com on, on livre en Suisse, on a un entrepôt en Suisse hein, on euh, euh, est une entreprise suisse Donc, c'est un marché qui nous tient vraiment à cœur. Et, euh, et on commence la distribution physique avec, euh, on est sur Bon Genie bon Grider, euh, avec une présence aussi euh, donc, euh, en magasin à Genève, dans leur flagship, et puis à, à Zurich.
0: D'accord, ok. Et vous avez une politique de développement Absolument, dans la même ligne, vous voulez garder vraiment votre, votre positionnement très haut de gamme et donc n'avoir que quelques points de vente. On aura quelques points, quelques points de
1: vente physiques euh, et puis donc on vend de manière digitale hein, euh, sur, sur notre site en propre et sur le site des partenaires euh, euh, premium mais on, on prend le temps, on veut établir la marque crédibiliser euh, la marque et donc travailler avec les partenaires qui, vont, euh, nous aider à, qui sont partenaires en fait, hein, qui vont nous aider à, à passer le message qui ont aussi une, une force d'amplification avec leur, 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 leur force marketing euh, que ce soit en digital ou même en, en, en physique euh, qui soit aligné avec nous. Donc, on, vraiment, on, on va doucement. On prend le temps de faire les choses bien et, et doucement, en choisissant bien euh, attentivement les enseignes avec lesquelles on, on, on lance. Quoi.
0: Si vous arrivez à suivre les projections de croissance de Beauty Disrupted, mmh. est-ce que vous avez une idée de combien de bouteilles en plastique n'auront pas, grâce à vous, été consommées dans 5 ans ou dans 10 ans Quelques chiffres, quelques projections pour qu'on puisse, on puisse, nous, en tant que consommateurs, se dire, bah, si j'achète ce produit-là, ça a un impact concret.
1: Oui, alors voilà. Donc, déjà, par produit... Hein, euh par produit, on se parle... Donc chaque produit est équivalent au moins à deux bouteilles en plastique. C'est important. Donc là, il y a un, un, un impact absolument direct quand on achète un produit beauty disrupted. Euh, c'est qu'on évite la production ou la consommation de deux, deux bouteilles. Voilà. En termes d'objectifs de, de, euh, euh, quantitatifs, notre vision, c'est qu'à 10 ans, il n'y ait plus de bouteilles en plastique. Donc euh, ça fasse 80 milliards. Ce ne sera pas nous tout seuls, mais on espère avoir stimulé les géants de, de l'industrie, euh, L'Oréal, Procter, etc., euh, d'avoir été un petit, un petit caillou dans leurs chaussures pour qu'ils se, se bougent vraiment, euh, pour euh, appuyer euh, la transformation qui est, qui est fondamentale dans, dans cet univers. Nous, directement, on se parle de quelques dizaines de millions de bouteilles euh, d'ici dix ans, euh, et on sera ravis déjà, c'est plus la force de changement qu'on peut, qu peut insuffler dans l'industrie qui nous intéresse, en fait.
0: D'accord. Ouais. Et vous n'avez et vous pas peur que, euh, euh, justement, vous fassiez peur euh, à l'industrie et que du coup il y ait quelqu'un qui vienne vous faire un gros chèque pour, pour gentiment enterrer ou, euh, ou transformer votre évolution d'une petite niche
1: C'est une très bonne question. Euh, on, espère, on espère que quelqu'un vienne avec un chèque. On n'acceptera pas d'enterrer de, de, le, le projet. Hein. On n'acceptera pas d'enterrer notre projet. On a des aspects au-delà même de la nature du produit, on a des, a des attributs de la marque, on y reviendra, je pense, qui sont, je pense, uniques. Euh, dans notre implication avec, les, avec euh, des, des associations, des ONG. Euh, mais euh, ouais, j'espère sincèrement, on espère sincèrement euh, être suffisamment embêtant pour les, pour les gros, on va dire, pour qu'ils soient euh, tentés de nous faire un chèque qu'on n'acceptera pas. Mais euh, voilà, sur lequel on... Ce,
0: ce sera un bon signe.
1: ce serait, ouais, serait, ah, ouais, okay. hein, serait super. Ça voudrait dire qu'en fait il y, y a un impact. Et honnêtement... Euh, on voit qu'on est de plus en plus approché, donc on a quelque chose, il y a quelque chose qu'on fait qui est, qui, est, qui est bien, qui intéresse
0: les gens. Nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais vous avez un t-shirt Sea Shepard. Est-ce mm -hmm. que vous pouvez nous parler un petit peu des différents partenariats, justement, que, que vous êtes en train de tisser avec, avec bah, le, le monde associatif, j'imagine, et pour beaucoup
1: Oui, absolument. Alors, ça, c'est une passion, une passion depuis l'enfance, hein, honnêtement. Euh, donc en fait notre, notre gamme est structurée en trois collections. Donc on a trois collections différentes qui sont euh, articulées autour d'univers, de, euh, enfin d'endroits de, 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 de la planète qu'on adore. Donc il y, y a une collection qui s'appelle Ocean Magic, euh, donc qui est vraiment orientée autour, autour de l'océan. Et il euh, y a une collection qui s'appelle Amazonian Amour, donc qui va être plus orientée autour des forêts tropicales et primaires, etc. Il y a une troisième collection qui s'appelle Alpine Glow. Euh, qui est donc euh, plus dans l'univers euh, des, euh, des montagnes, etc. Pour chaque collection, en fait, euh, donc il y a des univers différents, des ingrédients différents et des fragrances différentes qui, vraiment, euh, lors de l'utilisation, emmènent l'utilisateur en voyage depuis la douche. Hein, donc, euh, c'est super pour le CO2 aussi. Hein, euh...
0: Pas besoin d'avion. <rire> Pas besoin
1: d'avion. <rire> donc, euh, donc c'est assez assez sympa. Enfin, euh, on a vraiment travaillé avec un parfumeur à grâce afin de vraiment délivrer une super expérience et puis des, des parfums qui sont 100% bio mais qui soit sophistiqué parce que le déficit de la catégorie encore une fois c'était que c'était super basique en termes de senteurs, ça sentait la menthe, ça sentait euh, la coco, mais c'était pas super, euh, super sympa. Quoi. Euh, donc on a travaillé là-dessus. Et au sein de chaque collection, en fait, on a tissé des, des partenariats euh, afin de protéger donc, les océans pour la collection Ocean Magic. Et, et dans ce cadre-là, en fait, on est, euh, on est en partenariat avec l'association Sea Shepherd qui est une association, moi je suis moi-même bénévole, c'est une longue histoire d'amour, j'ai envie de dire. Donc c'est assez sympa aussi quand on est entrepreneur, c'est qu'on peut ramener des choses très très perso dans le dans ce qu'on fait. quoi. Et voilà. Donc Sea Shepherd, c'est une association qui protège donc les océans et qui est aussi donneur d'alerte, qui communique Monté par Capitaine Paul Watson. que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 5-6 ans, quand il était à Paris. Je passais une heure avec lui, c'était... Euh, C'était fabuleux. C'est une personne qui est euh, euh, extrêmement pure quant à ses, entes, ses intentions et, euh, et ce qu'il qu essaie de faire. Donc euh, rencontrer quelqu'un qui est absolument cohérent avec son intention, ses actes, etc. C'est enfin, super inspirant. Vous pouvez rapidement
0: décrire ce qu'ils font pour ceux, pour ceux pour les auditeurs qui seraient pas très au courant de, de l'activité de Sea Shepherd ouais, alors,
1: Sea Shepherd c'est une, une association qui est exclusivement dédiée à la protection des océans et de la vie marine etc et euh, qui utilise beaucoup euh, euh, enfin qui, ont, qui a une, une flotte de bateaux euh, et qui vraiment travaille par exemple avec des gouvernements euh, en Afrique pour stopper la pêche intensive ou illégale parce qu'en réalité il y a des règles qui sont instaurées euh, au niveau mondial mais qui ne sont pas forcément respectées qui vont bloquer la, la chasse à la baleine. Alors, la chasse à la baleine, on se dit, bon, euh, c'est pas si important, les baleines, machin. Mais en fait, les baleines sont extrêmement importantes quant à l'absorption la, la, de CO2. Donc, dans les, quand on regarde l'écosystème, leur déjection, en fait, permettent euh, le développement du phytoplancton. Et le phytoplancton est l'instrument majeur qui permet d'absorber le CO2. Donc, c'est super, euh, super important pour les hommes et pour, et, et pour la planète, en fait, que que ces types d'actions soient, soient faites. Donc, voilà. Donc, ils ont des antennes un peu, un peu partout dans le monde. Ils protègent, donc, euh, euh, ils ont différentes missions et puis ils protègent donc vraiment les, les animaux marins, la faune, la flore, en souvent en utilisant des animaux charismatiques, euh, mais c'est pas forcément les plus importants, en utilisant les dauphins, les orques, etc. En, dans leur campagne. Mais euh, voilà, l'objectif étant de vraiment protéger les océans au, au sens large.
0: Et donc il y a quelques mois, vous avez fait une opération avec eux. Oui, alors vous ouais, avez, euh, bah, je vous laisse raconter.
1: Ouais, c'est. Ouais, merci. Euh, le, en fait, on a lancé la société euh, Beauty Rapide le 8 juin 2021 le 8 juin, c'est la journée mondiale des océans. Et euh, donc, on a tissé tout de suite le partenariat avec eux, pour les raisons que j'ai évoquées avant. Et euh, donc, tous les 8 juin de chaque année, en fait, on, on, on l'a renouvelé en, en 2022. En fait, on, 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 on reverse 100% de notre chiffre d'affaires à, à Sea Shepherd pour soutenir leur, leurs activités. Et ça, on le fait on le fait tous les ans, le 8 juin. Faut savoir que pour chaque collection, en fait, on reverse 20% de nos bénéfices à des ONG. Donc, euh, pour Ocean Magic c'est majoritairement euh, Sea Shepherd. Pour Amazonian Amour, alors je vais vous le dire un peu en avant-première, euh, euh, on, a, on, a, on vient de signer un accord avec euh, l'association Jane Goodall Institute, que vous connaissez. Magnifique association. Ouais, ouais. Donc Jane Goodall, c'est euh, encore une dame pour moi euh, euh, formidable, hein, comme Paul Wasson, donc pure dans ses intentions. Euh, euh, qui a été une des... alors Pour les, audi les auditeurs qui ont en fait vu euh, « Gorille dans la brume » avec euh, Diane Fossé, en fait, euh, Jane Goodall a fait la même chose que, que Diane Fossé avec les gorilles, mais avec les chimpanzés. Et elle a découvert en fait euh, des choses mais incroyables d'un point de vue scientifique, que les chimpanzés en fait, étaient, euh, avaient une culture, utilisaient des outils, ce qui a créé un, un tollé à l'époque, euh, parce qu'on se parle de ça, de, de ça dans les années 70-80, euh, euh, et en fait euh, ça a en fait le fait que la culture était euh, seulement euh, euh, le propre de l'homme que utiliser des outils c'était le propre de l'homme et elle est arrivée en disant euh, non en fait c'est pas le cas il y a aussi une culture, il y a aussi tout ça et euh, donc elle a, elle a été très connue par rapport à ça et controversée aussi par rapport à ça à l'époque mais là son institut maintenant euh, permet en fait de créer la, la ligne verte en Afrique en particulier, c'est à ça qu'on contribue hein. euh, en travaillant avec les, les communautés locales euh, en, en protégeant en fait, les chimpanzés et protégeant la forêt, ce qui permet de bloquer la, le Sahara, et aussi de, de donner de la valeur et d'intégrer en fait, les communautés à un, à un programme intéressant. Et ça fonctionne super bien. et euh, voilà Donc c'est le, le partenariat qu'on annonce euh, bah, Félicitations pour ça. Ouais, et en vous, sais, vous en avez d'autres en tête oui, oui, on a d'autres pour l'instant. Voilà, ça C'est ce qu'on annonce pour Amazon Anamour. Et on a déjà un partenariat aussi pour euh, Alpanglo qui, qui est avec l'association euh, Protect Our Winters euh, Qui est une association en fait qui... Euh, qui travaille sur, avec les stations de ski, mais aussi euh, sur le lobbying pour euh, éviter en fait, la fonte dramatique qu'on voit en Suisse euh, ou en France voisine, hein, euh, de, la fonte des glaciers qui est, qui est catastrophique. Quoi. Donc il travaille, sur, les, sur, il travaille vraiment sur combattre le dérèglement climatique en, voilà, euh, euh, dans différents pays.
0: Avant qu'on fasse notre première pause musicale, euh, où est-ce que vous voyez Beauty des dans 5 ans Où est-ce que vous, vous vous voyez dans 5 ans
1: euh, euh, dans cinq ans on espère euh, on espère donc avoir euh, étendu notre euh, distribution euh, géographique aujourd'hui on est euh, aujourd'hui on est en europe de l'ouest on est donc euh, en magasin physique en suisse en france en suède aux pays bas en belgique et on doit continuer à, à renforcer notre, nos positions euh, là dessus l'idée étant vraiment de de, de toucher une, une population qui qui doit être encore éduqué, euh, éduqué sur le fait que le solide fonctionne, éduqué sur le fait qu'on a tous un rôle euh, sur les 80 milliards de bouteilles ou le, le sujet des plastiques. Alors on a, ça commence à être un peu plus euh, je dirais, un peu plus démocratisé, mais il y a encore beaucoup de gens qui, qui achètent des, des bouteilles comme ça, sans trop y penser. Donc on, est, on doit, on doit euh, renforcer notre présence en Europe. Euh, et puis euh, on veut aussi aller chambouler un peu les États-Unis, où il y a on voit qu'il y a un retard assez majeur par rapport à la prise de conscience environnementale. Donc le challenge va être assez intéressant là-dessus.
0: Vous considérez que vous avez des concurrents aujourd'hui
1: Sur notre positionnement, on a peu de concurrents en fait. Euh... Est-ce
0: qu'on pourrait se dire qu'à San Francisco, en Californie, il y a des boîtes très innovantes qui font des choses assez similaires aux vôtres, etc. -ce que
1: Mais... nous, ce qui est... Je pense... Euh... Assez, enfin très différencié aujourd'hui par rapport à ce qu'il y a sur le marché euh, j ai, j ai, Alors je ne vais pas répéter encore une fois mais l'expérience produit, euh, la qualité des produits est, est fondamentale on a été vraiment maniaque sur euh, le côté ergonomique du produit sur les fragrances on l'a évoqué sur euh, la qualité de la mousse le plaisir d'utilisation, le rendu des cheveux Donc, on a vraiment été maniaque on a passé plus de deux ans de développement euh, là-dessus euh, Probablement, on a apporté le côté maniaque de nos expériences dans la tech. Hein, parce que on, a, on, a été, euh, on a aussi été chez Apple, euh, euh, moi j'étais chez HP ou, euh, ou Logitech. Et il y a Logitech entreprise Suisse sur lequel on, euh, on était extrêmement rigoureux sur l'expérience d'utilisation. Donc je pense que ça, on a, on a apporté quelque chose de différent là-dessus. Euh, le côté premium... Ça va jusque les boîtes qui sont certes recyclées, 100% recyclables, etc. Mais qui, qui ont une ouverture sympa. Enfin, ça passe pas très bien en radio, mais, ça, voilà. mais en tout cas qui sont super premium et super valorisantes pour l'utilisateur. Tout ça, on le fait de manière responsable, comme on l'a évoqué. Et, et par ailleurs, en fait, ce qui est, vraiment, ce qui est aussi très, 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 très unique, c'est la partie 20% des profits qu'on reverse à des ONG. Et on ne fait pas juste un chèque, en fait. Et euh, on est parano par rapport par à un truc, c'est le greenwashing qui a lieu euh, partout aujourd'hui. Nous, on, on connaît les associations, on est bénévole, on travaille avec elles, on sait euh, exactement les projets qu'on qu finance, et on a des discussions sur euh, comment on peut aider aussi. Euh, on fournit, des, par exemple, les savons euh, pour les bateaux de Sea Shepherd. Euh, voilà, enfin, On fait des choses aussi qui sont euh, moins visibles, euh, parce qu'on est véritablement... Euh, pour, pour nous, euh, ça fait partie de la mission de l'entreprise, quoi. C'est... Euh, c'est bien au-delà de juste vendre, vendre des savons et des, des shampoings. C'est euh, évidemment remplacer ces bouteilles. Et encore une fois, notre, notre succès, ce sera si dans, 10, dans 5 ou 10 ans, on va chez Migros, on va, euh, on va chez Manor, et qu'il n'y a plus de bouteilles en, en plastique, on aura réussi. Nous, on aura réussi. Euh, voilà. Et si on, a, euh, si on est énorme dans, le, dans, le, dans ce changement super. Si on n'est enfin, si on est, on est pas gigantesque d'ici là, euh, c'est presque moins important.
0: Pour votre moi. objectif premier, c'est de réduire le nombre de bouteilles. Oui. Que ce soit grâce à vos produits ou pas.
1: Voilà. Bon, Ce sera forcément grâce à nos produits parce qu'on donnerait une impulsion pour que les autres changent aussi.
0: Radio Cité
1: Genève.
0: 92.2. 92.2. L'adolescent que vous étiez avait déjà conscience des enjeux qui se dessinaient ou c'est venu plus tardivement dans votre vie C'est une
1: très, une très bonne question en fait. Euh, moi j'ai eu la chance de de grandir euh, donc euh, à côté de Dunkerque donc sur la côte vraiment la frontière belge en fait euh, sur la côte et de d'ouvrir de, mes rideaux tous les matins et de voir le, la mer alors j'aime bien dire l'océan mais c'est la mer du Nord c'est un peu moins sexy mais toujours est-il que j'avais la chance de voir ça et de j'ai toujours navigué euh, très souvent navigué euh, sur l'eau etc donc pour moi c'était vraiment il euh, y avait les dunes euh, le sable la mer etc c'était euh, ça fait partie de mon enfance mais euh, j'ai un peu mis ça de côté avec la pression, euh, il faut trouver un boulot, et puis c'était un peu, euh, moi je rêvais, je rêvais de, de travailler sur, dans les océans, etc. Et puis on, euh, voilà, la pression familiale a été euh, fait un vrai boulot. Quoi. Donc j'ai fait un vrai boulot, j'ai fait des études, euh, comme beaucoup de gens je pense, de, de commerce, parce que je ne savais pas trop quoi faire, voilà. en tout cas c'était plus conventionnel. Donc j'ai parqué un peu tout ce côté... Euh, euh, ce côté euh, attaché à la nature, je l'ai parqué pour, des, pour un aspect plus fonctionnel, de il faut que je enfin, je fonde une famille, que je gagne ma vie, etc. Puis, euh, et puis au bout d'un moment, euh, on vieillit un petit peu, on a, les, on a des enfants, et puis on voit un peu ce qui se passe, et on se dit « non mais euh, voilà ». Donc euh, j'ai commencé à agir en fait dans mes, dans mes, chez mes employeurs précédents en, en réduisant les, la taille des packagings, donc j'avais un poste qui me permettait d'avoir une influence, donc... Euh, réduire les tailles de packaging et puis commencer à mettre un peu le sujet de l'environnement au centre des conversations, même avec les, nos clients à l'époque. Euh, mais à un moment, je me suis dit euh, « Ouais, mais hein, tu bosses à 120%, tu bosses comme un nago et, euh, et en fait, c'est pas vraiment au centre en fait euh, de ce que tu fais. Et, » euh, Et il y a euh, un peu plus de trois ans, en fait, euh, euh, je me suis dit « Il faut que je tente le truc à 100% ». Et puis on est tombé avec mon associé, Svante Holm, hein, euh, sur, cet sur cet article dans Forbes qui disait qu'il y avait 80 milliards de bouteilles de shampoing et d'après-shampoing qui étaient produites chaque année aussi. Ouais. Allez, on y va, on essaye. Voilà.
0: Si vous n'aviez pas eu d'enfant, vous pensez que vous seriez parti dans cette direction je pense,
1: je pense que oui, oui aussi, parce qu'il y a eu aussi une autre, un autre facteur qui a, qui a fait, c'est la rencontre avec Paul Watson, euh, donc il y a 5 ans où on, on a pas mal échangé et euh, après je suis devenu bénévole et tout ça, et puis là je suis re, 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 re un petit peu sur me, retourner un peu dans mon enfance sur le, à me rapprocher de, de l'océan, à renaviguer plus régulièrement, à nettoyer les plages, voilà, enfin faire pas mal d'actions comme ça. Donc je pense que je l'aurais fait, mais, mais, mais c'est clair que ça a été un facteur, enfin, le, le, le regard de, de, enfin, de nos enfants, et puis euh, ouais, réfléchir à ce qu'on va laisser derrière nous, quoi, enfin à ce qu'on appelle Legacy en anglais, euh, c'est quand même vachement important. Euh, pour ses propres enfants, mais pour euh, pour la planète en général. Hein.
0: Et quand vous croisez quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience de l'ampleur de ce qui nous attend, ou qui, comme moi, n'arrive pas toujours à aligner leurs actions avec leur conscience, euh, comment est-ce que vous essayez de les convaincre Qu'est-ce que vous leur dites
1: Alors Déjà, euh, ouais, je suis loin d'être parfait, euh, j'ai plein, plein de choses à améliorer. Non, mais c'est euh, un peu la, euh, les, les petits pas, en fait. Il euh, n'y a personne qui est parfait, mais on peut tous améliorer petit à petit euh, ce qu'on fait individuellement. Euh, c'est un peu triste, quelque part, là, aujourd'hui, on, on parle de, des problématiques d'énergie, et donc, il euh, y a une sorte d'épée de, de, de Damoclès au-dessus de la tête de chacun, et du coup, tout le monde va devoir faire des efforts. C'est un peu dommage que ce soit contraint euh, comme ça, mais c'est pas une nouvelle chose, parce qu'on a, a beaucoup de choses qu'on peut améliorer, euh, euh, chacun. En tout cas, euh, je prends un autre exemple, parce que moi, j'ai décidé d'être vegan, euh, parce que c'est en regardant un petit peu, euh, d'abord pour des raisons éthiques par rapport aux animaux, mais aussi, par, on, on, ensuite, quand on regarde l'impact de la viande rouge sur... Euh, c'est 600 litres d'eau par rapport à un steak. Voilà, c'est ça. C'est euh, un petit peu, euh, je dirais, du XXe siècle. Euh, et euh, les véganes font beaucoup d'erreurs, et moi, je ne veux pas faire les mêmes erreurs, mais euh, qui est très... Euh, d'être très... Euh, beaucoup dans le jugement, euh, et euh, presque violent aussi dans les revendications. Euh, pour moi, c'est pas comme ça qu'on va changer, en fait. Euh, il vaut mieux que chacun réduise un petit peu sa consommation de viande, que chacun euh, réduise sa consommation de plastique, plutôt que d'avoir euh, 1% de la population qui soit parfaite. Quoi. Donc euh, il faut vraiment que chacun fasse des petits pas. Ça commence par regarder euh, la consommation d'eau euh, minérale quoi, en bouteille, par rapport à l'eau du robinet. On a la chance euh, d'avoir une eau du robinet qui est fantastique. C'est assez simple d'éviter... Euh, tout le euh, monde n'a pas la chance de vivre en Suisse, mais... Oui, oui, mais en tout cas en Suisse ouais. ou euh, en Europe de l'Ouest, je pense que c'est... Euh... Mais oui, effectivement, il faut, il faut que ça reste pour les pays émergents. Mais euh, en tout cas, pour, le, pour les pays matures, c'est relativement simple d'acheter, de, de, de consommer de l'eau qui coûte 100 fois moins cher. J'ai vu une étude, c'est 100 fois moins cher. De ne pas avoir à porter les bouteilles, enfin, c'est assez simple. Après, on regarde la salle de bain, on regarde les différents endroits. Et c'est par petits pas, on ne peut pas tout changer d'un coup. C'est trop anxiogène et trop
0: difficile. C'est ce que j'allais dire. Vous parliez de la radicalité de, de, de certaines personnes. Euh, vous connaissez la citation de Pascal, euh, « Qui veut faire l'ange fait la bête ». Et c'est un une des grosses inquiétudes, c'est qu'à force de vouloir demander aux gens euh, d'avoir un comportement parfait, euh, ils finissent par péter un câble.
1: Oui, ouais, carrément. Et, euh, et euh, non, encore une fois, moi, je suis loin d'être parfait, euh, mais on essaye petit à petit en famille d'améliorer un petit peu, petit à petit euh, notre façon de consommer, de consommer moins et mieux, euh, euh, et de réfléchir un petit peu. Mais c'est loin d'être facile, hein, parce que euh, on découvre, parce que c'est assez dynamique. En fait, il y a des fausses bonnes idées. Il y a, voilà. Donc voilà. Mais en tout cas. Pour moi, il ne faut pas rester statique. Il faut quand même être de, dans le mouvement et essayer d'améliorer les choses. Il y a des choses qu bah, qui sont relativement faciles, donc au moins faire celle-ci.
0: Quel petit pas vous pourriez, par exemple, conseiller à nos auditeurs
1: ouais, arrêter le, bah, Réduire sa consommation de viande, euh, euh, réduire la consommation de plastique jetable, hein, euh, les bouteilles d'eau, etc. C'est bah, super simple à faire. Pour le coup, c'est simple. Et, évidemment, de passer au... au au shampoing solide et euh, <rire> au vrai shampoing solide. Voilà, parce que, de, non, mais parce que le, en tout cas essayer, parce que le plaisir d'utilisation est là et euh, les produits fonctionnent. Euh, et puis euh, lire et puis en parler autour de soi. Je pense que c'est important de, de s'éduquer. Euh, et, et ça peut être très anxiogène, hein, j'insiste là-dessus, parce que moi j'ai fait le choix, ça me, ça me stressait vraiment. Je me sens beaucoup mieux depuis que je, je suis en action et en, en mouvement. Euh, et euh, enfin, tous les matins, même si enfin, monter une start-up c'est euh, pas le truc le plus relaxant qui existe, mais tous les matins j'ai le sourire parce que je sais que je fais un truc qui a du sens et qui euh, j'espère aura un, un impact euh, majeur. Voilà.
0: Bien sûr. Ouais. Ben, re Revenons-en justement à votre, à votre aventure entrepreneuriale qui est, qui est Beauty Disrupted. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un peu la genèse Vous nous avez dit qu'il y avait un article de Forbes euh, qui, avait été, qui avait été fondateur. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après et comment, comment l'aventure s'est uh, structurée
1: Oui, euh, avec plaisir. En, en fait, avec mon futur associé, on s'était on rencontré chez notre employeur précédent et on, a, on, a, on avait fait le constat qu'il fallait qu'on fasse quelque chose à un moment. Euh, parce qu'on avait des, des complé compétences complémentaires des euh, cultures euh, différentes, mon associé s'appelle Svante Holm et il est euh, suédois euh, donc il a, il, a, il a une culture un background un peu différent du, du mien euh, et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose d'impactant euh, un jour quoi. Voilà. Et, euh, et on est tombé sur cet article dans Forbes qui disait 80 milliards de bouteilles de shampoing d'après shampoing pour être précis, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est retrouvé euh, on s'est retrouvé, on a passé plusieurs semaines à, à travailler sur un concept et en particulier, on avait acheté tous les produits solides qui existaient euh, à l'époque, ou à peu près tous, hein, du monde entier, ce qui n'était pas top pour le CO2, mais voilà. On a tout testé. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait que l'idée était super, était super que ce que, mais que malheureusement, euh, l'expérience d'utilisation n'était pas là. Okay. Et donc, on s'est dit, il y a une opportunité là, il euh, y a une superbe opportunité. Si on arrive à faire une expérience euh, d'utilisation qui est vraiment top, on va plus demander aux clients de, de renoncer, à, à renoncer à quelque chose. Et, et là, Passer du, de produits liquides en bouteille en plastique au solide, ça devient un plaisir. Et on peut faire grossir le marché, et puis on peut, on peut mettre la pression sur toute l'industrie pour se transformer. Voilà, c'était ça l'idée, c'est ce qu'on a fait.
0: L'idée voilà. est très généreuse, mais derrière, comment on fait pour passer d'une idée et d'un mini benchmark à euh, la réalisation d'une entreprise
1: Oui, alors. alors à, bon, y a bon, un monde. Oui, tout à fait, oui. Donc on a passé pas mal de temps hein, à réfléchir sur. Euh, alors c'est ça qui est excitant, hein, c'est qu'on a une feuille blanche. Donc on, on a, comme j'ai mentionné avant, on avait à peu près 15-20 ans en tech, dans les plus grosses boîtes euh, Apple, HP, euh, Logitech. Donc on avait une expérience euh, euh, des grosses boîtes, avec euh, je pense l'habitude de, de, de voir en grand, parce que c'est des boîtes qui avaient quand même une puissance euh, à, assez forte. Hein. Euh, mais aussi ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait la répartition de la valeur qui était un petit peu... Euh, Mal répartis, on dira, dans le sens où euh, bah, les profits euh, vont aux actionnaires. Alors c'est un peu cliché, mais c'est quand, euh, quand même le cas. Donc majoritairement, les décisions sont euh, drivées par les actionnaires. Donc on, nous, on s'est dit, on va créer une entreprise en fait. Euh, alors il y a un statut en France qui n'existe pas en, en, en Suisse qui s'appelle entreprise à mission, mais c'est un peu l'esprit euh, où on s'est dit, on va, on, va, on va créer une entreprise qui va avoir, euh, euh, qui va apporter de la valeur ajoutée euh, à la société d'abord. Euh, et à la planète, donc la société, on va dire au sens large, pas anthropocentrée, mais la société au sens large, euh, à nos employés euh, et aux investisseurs, voilà. avec une mission clairement définie, tout ça. Donc on a, on a pu un peu répartir, répartir où la valeur allait, allait partir dès le départ. Donc ça c'était un truc qui était vachement important, d'où les 20% de nos bénéfices, à des ONG qui protègent la planète, c'était euh, un des trucs qui n'était euh, pas, voilà. enfin, pas négociable. Enfin, qui n'est pas négociable, j'y reviendrai, mais voilà. Et puis, euh, faire en sorte de produire correctement, d'allouer la participation euh, pour nos employés, voilà. Donc, différents, différents éléments qui font que la, la valeur créée serait répartie euh, de manière euh, plus harmonieuse. Ensuite, on a beaucoup travaillé euh, avec, sur nos propres fonds, pendant des mois, hein, euh, sur le sur le développement des produits, des prototypes et quand on est arrivé au moment des prototypes on s'est dit, ouais, là il faut un petit peu d'aide financière euh, donc les prototypes nous ont permis de tester avec 200 consommateurs et on a eu des retours qui étaient favorables hein, par rapport aux produits liquides donc euh, 91% des, euh, des, per des personnes qui ont testé les produits nous ont dit que c'était mieux ou aussi bien que les produits liquides équivalents, donc pour nous c'était bon on avait euh, le, atteint l'objectif principal, c'est de ne pas demander une régression aux consommateurs une régression d'utilisation. Et ensuite, donc, on est allé lever des fonds euh, une première fois pour pouvoir passer de prototypes, etc., pour pouvoir lancer la production, établir, lancer le, le site web euh, et puis commencer à montrer qu'on sait euh, distribuer les produits.
0: C'était dur de lever des fonds
1: Alors, c'était la première fois qu'on le faisait, donc, euh, et c'était en plein Covid. <rire> donc, voilà, donc, je ne sais pas si c'était dur, en tout cas, euh, je dirais oui et non. Euh, difficile. C'était dur dans le sens où c'était pendant le Covid, donc c'était assez complexe de conclure, de conclure les, les, les accords. Mais c'était pas aussi difficile qu'on aurait cru, si on a levé ce qu'on en voulait lever, euh, sans renoncer par exemple. Alors on a eu des discussions avec des investisseurs qui, potentiels qui ont refusé les 20% de bénéfices pour les ONG. On dirait ah « non, pas 20%, mettez 5 ». Non, on ne mettra pas 5, on veut que ce soit substantiel. Et c'est aussi, euh, d'un point de vue, euh, honnêtement, d'un point de vue communication et d'un point de vue euh, euh, marketing, ça, ça permet aussi de, de différencier de tout le greenwashing qui a lieu, qui a lieu un peu partout. Voilà. Donc toujours est-il que c'était, euh, non, c'était pas super dur parce qu'on est, je pense qu'on, c'était pas, non, c'était pas super dur. Ce qu'on a vu en fait, c'est comme on avait une vision super claire de ce qu'on voulait faire, qu'on était, je pense, passionné par ce qu'on voulait faire et qu'on était sincère aussi, authentique par rapport à ce qu'on voulait faire non seulement euh, les investisseurs ont suivi parce qu'ils sentaient qu'on était euh, dedans et qu'on qu 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 allait tout mettre pour, pour réussir mais aussi on a vu ça avec, euh, avec nos fournisseurs parce qu'en fait on était en plein Covid hein. et en plein Covid il y avait une incertitude de, de dingue il y avait des euh, fournisseurs qui avaient des cas de Covid donc fermeture euh, absente des enfin, gens qui étaient malades etc et en fait que ce soit le parfumeur avec lequel on a travaillé 9 mois pour avoir 50 itérations de parfum pour arriver à ce qu'on voulait ils nous ont suivis alors qu'on était en plein Covid et qu'ils ils auraient pu dire euh, « Bon, ils sont gentils ces deux-là, euh, ils ont une idée sympa, mais il euh, n'y avait au aucune certitude qu'on réussisse à lancer. Euh, les, les fournisseurs de produits, c'est pareil. Hein, ils, ils ont, ils ont, on a fait énormément d'itérations de, de produits parce qu'on voulait l'expérience parfaite. Quoi. Et ils ont quand même suivi malgré tout. Euh, et ensuite, euh, voilà, donc je pense, je pense qu'en fait... Euh, tout ça, en fait, le fait que les fournisseurs nous aient suivis, le parfumeur nous ait suivis, ça nous a donné aussi une force et ça nous a réconforté sur le fait que notre vision tenait la route. Et, on a, et les investisseurs en, cru en nous ouais, aussi. Quoi. La, la,
0: la première levée, ce qu'on appelle la CID, hum, est ouais. une levée qui est normalement une levée très difficile. Est-ce que vous pensez que le regard euh, des sociétés à impact à, à changer et qu'aujourd'hui les investisseurs early stage, les business and judge, les family office, les, les petits fonds d'investissement, euh, ils se disent euh, il faut les accompagner parce qu'ils ils vont changer les choses de manière positive pour le monde et qu'on en a besoin ou est-ce que pour eux c'est simplement un nouveau relais de croissance et ils voient une opportunité d'investir dans les sociétés qui demain pourront remplacer le réel dans les salles de bain, dans votre cas
1: Je pense que c'est les deux et il faut les deux. Euh on n'est pas une, o une ONG hein. euh, donc il faut qu'on il y, y a vraiment les deux, les deux choses il y a une sorte de rééquilibre je pense de la définition de valeur euh, qui est plus, plus uniquement sur euh, les, les cash flows futurs et sur le chiffre d'affaires et sur la marge etc euh, alors c'est relativement peu modélisé je pense euh, pour l'instant mais c'est encore, encore en soft je dirais mais il y a un peu des deux et ça dépend je pense qu'on a Majoritairement au niveau du Cid, je dirais que les gens étaient plus drivés par leur cœur. Enfin, au niveau Cid, c'est la première Cid que j'ai faite, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais ce que j'ai ressenti, c'est que les gens investissaient sur une vision et sur des fondateurs qui avaient la capacité d'exécuter la vision. Voilà. Et donc ils ont cru en nous et ils croyaient. Et nous, on était relativement clairs sur des aspects fondamentaux. Donc on était, je dirais, assez prévisibles. Et après, on avait un background, de, on avait des postes assez, assez importants dans des grosses boîtes, donc on semblait solide.
0: Vous aviez des postes importants, mais vous n'aviez pas d'expérience d'entrepreneur. Donc, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a permis de penser que vous étiez légitime pour porter ce projet Je pose la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui aujourd'hui, peuvent nous écouter, avoir des idées, se dire, euh, bah, qu'est-ce qui, qu qui lui a permis, lui, de sauter le pas On a tous le syndrome de l'imposteur et on s'imagine tous qu'on va pas être capable d'aller faire quelque chose d'aussi complexe que d'aller monter une société. Donc qu'est-ce est, où est-ce que vous avez trouvé la force en vous de, euh, de quitter votre job et, euh, et de prendre ce risque
1: Ce qui nous a donné la force, hein, euh, c'est d'abord une vision vachement alignée, super alignée entre entre mon associé et moi. Euh, on savait exactement et on sait toujours exactement où on veut aller et l'impact qu'on essaye d'avoir avec le, avec le projet. Donc cette vision est super importante. Deuxième élément, c'est... Euh, euh, pour moi c'était de trouver un associé qui partage les mêmes valeurs et c'est le cas, on a un socle de valeurs vraiment aligné et euh, qui aussi a des compétences euh, complémentaires donc mon associé s'appelle Zvante Holm et, euh, et euh, suédois, donc on a euh, à la fois une compétence, enfin, des compétences complémentaires en termes fonctionnels lui hein, c'est un énorme communicant, euh, moi je dirais je suis plus, plus un généraliste euh, donc on se complète super bien en termes de, en termes de, de, de compétences et puis en termes de, de culture et de, de network euh, géographique, on a aussi euh, des forces d'effet de sur des pays un, un, peu, un peu différents. Donc ça fonctionne euh, vraiment bien. Et puis, super important, on s'entend super bien. Et, on, voilà. et ça c'est super important.
0: C'est une aventure humaine. La, la confiance semble perdue entre les marques et les consommateurs et pourtant vous lancez une marque. Euh, comment est-ce que vous comptez restaurer euh, cette confiance
1: on essaye d'avoir vraiment euh, de créer quelque chose de vraiment authentique, euh, qui est euh, et de super aligné. On a, on a brièvement parlé de Paul Watson ou de Jane Goodall. Euh, J'aimerais que notre entreprise soit un peu comme ça en fait, euh, avec une, un alignement euh, entre les valeurs, entre entre ce que, enfin la mission, les valeurs et, et l'exécution du produit et de la marque, que tout soit vraiment super aligné. Quoi. Et euh, je suis sûr que le, le consommateur euh, le percevra. Et, et en fait,
0: vous n'avez pas peur en fait qu'il soit noyé par tout le greenwashing qu'il y a on, quand on voit que maintenant même les compagnies aériennes et les producteurs d'électricité euh, prétendent être neutres en carbone ou être vertueuses, euh, le consommateur il est paumé. Hein.
1: Absolument, et, et euh, c'est une des peurs, c'est quelque chose qui me, ré, qui me réveille la nuit en fait. Euh, je, pense que, je pense que le fait qu'on est complètement authentique et qu'on est vraiment sincère et qu'on est transparent, euh, et on le sera de plus en plus. Hein, ça euh, devrait, devrait aider le consommateur à la différencier. Maintenant, le consommateur, il a 2-3 secondes pour choisir euh, ce qu'il va acheter, etc. Donc, euh, il ouais, y, hein, y a un risque, mais euh, nous, on essaie de le faire euh, avec notre, euh, notre cœur et aligné vraiment avec ce ce enfin, la mission sur laquelle on s'est aligné. Voilà.
0: Vous connaissez Sir Ronald Cohen, qui a écrit ce très bon livre qui s'appelle « Impact oui. ». Euh, ça a été un parangon du capitalisme avant de devenir investisseur à impact et un philanthrope de premier plan. Et il explique justement dans ce livre « Impact » que le manque de transparence sur l'impact environnemental et sociétal réel des entreprises ne permet pas à l'investisseur de diriger son investissement en pleine conscience. Donc lui, en ce moment, ce qu'il est en train de faire, c'est de chercher à convaincre les gouvernements de la nécessité absolue d'intégrer une pondération sociale et environnementale dans la comptabilité des entreprises. Vous pensez comme lui que c'est une évolution nécessaire, cette évolution de la norme comptable oui, Clairement, oui.
1: Clairement. Et, et nous, on a euh, notre compte de résultats qu'on publie. Euh, on a euh, le résultat euh, euh, en conscience. Ou alors, c'est super basique pour l'instant, mais c'est euh, toutes les donations qu'on fait. Donc, on le, on le rajoute, on met une ligne séparée, etc., qu'on essaie de valoriser en termes, en termes d'impact. C'est hyper basique. On est une toute petite entreprise. Mais c'est clair, c'est la, euh, la notion de valeur ajoutée qui doit être euh, redéfinie. Euh, et qui doit inclure vraiment, euh, enfin, qui doit aller bien au-delà de l'aspect financier. Quoi.
0: Parce que ce serait aussi bon pour les employés, qui pourraient savoir s'ils travaillent pour une société qui est vertueuse ou pas. Absolument. Ce serait bon pour les consommateurs, c'est bon, bon pour tout le monde, en fait.
1: Ah, c'est exactement euh, ce à quoi il faut arriver. Et, et, et c'est là où euh, il ne faut pas être paralysé par la complexité du sujet. Euh, parce que c'est complexe, hein, de, de vraiment comprendre où est l'impact et comment mesurer l'impact, etc. On pourrait parler du, du CO2. Hein, euh, en fait, il y, y a beaucoup de greenwashing qui est lié au fait que les entreprises vont euh, compenser leur CO2. Donc en fait, c'est super, super biaisé parce qu'en fait, on peut continuer à détruire tout en compensant, en rachetant, euh, des, enfin, de planter des arbres ou des choses comme ça. C'est hyper biaisé parce qu'en fait... Il faudrait mesurer à la fois l'impact négatif et ne pas avoir à compenser énormément. Aujourd'hui, en fait, euh, la majorité des entreprises qui sont dans le greenwashing vont euh, replanter des arbres, replanter des arbres, en, en ayant détruit des écosystèmes qui sont uniques, où il y a une biodiversité que, qui n'est absolument pas restaurée par euh, les arbres qui sont plantés. En fait, hein.
0: Cette évolution, elle passe par le législatif, c'est-à-dire par le politique. Euh, Est-ce que, euh, de facto, euh, l'homme politique ne devient pas un peu la clé de voûte du changement est-ce qu'on n'a pas vitalement besoin de lui qui est de ce... et qu'il puisse prendre des bonnes décisions pour évoluer
1: Je pense que c'est tout le monde hein, qui doit... Tout le monde doit agir en même temps. Euh, L'homme politique, euh, politique, il faut l'aider à comprendre déjà ce qui se passe. Euh, euh, c'est un, un vrai sujet. Il hein. euh, y a beaucoup de fausses bonnes idées en fait. Euh... Donc il faut, il faut que l'homme politique bouge et, et enfin, accepte de comprendre qu'il doit apprendre euh, et sortir de l'arrogance euh, classique de beaucoup de politiques. Euh, mais c'est pareil pour l'entrepreneur, c'est pareil pour les, les, grands, les grands groupes. Hein. Il y a le même sujet, en fait. Super, il, il faut se réinventer et quand on est habitué à gagner d'une certaine façon hein, pour les grands groupes, on n'a pas trop envie de changer trop le les métriques, le modèle, la façon de faire son reporting, etc. C'est beaucoup plus dur de, de changer. Pour nous, c'était relativement simple, parce qu'on a pris une feuille blanche. Alors, on a vécu dans les grands groupes, donc on sait comment ça fonctionne, et on a, on a pris une feuille blanche, et puis on a dit, voilà, on va le faire comme ça. Et, on, et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on s'est fait certifier... On a déposé notre on a déposé notre demande de certification B-Corp avant de créer la société. Et la, et la, la certification B-Corp, c'est une, une certification qui qui... Donc certifier les entreprises d'un point de vue sociétal, environnemental, social. Euh, et donc pour nous, c'était une feuille de route formidable euh, pour regarder un petit peu les, les aspects qu'il ne faut pas oublier, sachant qu'évidemment, les gens qui ont, fait, qui ont développé cette certification sont beaucoup plus intelligents que nous. Ils ont déjà regardé tous les sujets. Donc nous, on pouvait vraiment utiliser cette, euh, cette base euh, là-dessus pour une entreprise existante, pour euh, un gouvernement. Euh, C'est beaucoup plus com complexe.
0: On va terminer l'émission sur ce constat qu'il est nécessaire et sans d'aller former les hommes politiques. C'est d'ailleurs un constat que notre invité de la semaine prochaine, Guillermo Fernandez, a fait lui aussi en 2021, puisqu'il a fait une grève de la faim pour le climat de nos enfants devant le Parlement suisse. Merci à Bron, un grand merci de vous être ouvert à nous. Merci à Olivier Steinmetz d'avoir réalisé l'émission. Et très belle soirée à tous sur Radio Cité Genève. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'en agissant... Qu'on évitera le feu au lac. Ain't no when she's gone. Entre vos mains par Valérie boy Les missions qui cherche à bâtir un monde durable.
1: Ain't no